0: Het is zo dat ouderen quasi niet aan bod komen in die vijfjarige opleiding psychologie. Als we het dan hebben over ontwikkelingspsychologie, is het alsof dat dat stopt bij de lege nestfase. En alsof dat er dan die veertig jaar die nog volgt, dat er niets meer gebeurt.
1: Ik vind dat wij nogal een duaal beeld hebben van ouderen. Langs de ene kant hebben we het beeld van ouderen die veel kosten aan de maatschappij, die niets te bieden hebben aan de maatschappij. Eigenlijk zo de hulpbehoevende ouderen. En aan de andere kant van het spectrum zien we het beeld van ouderen die het wel goed doen in onze ogen, waarvan we zeggen, zo zou ik oud willen worden. Wat ik liever zou zien is een gezonder, normaler, realistischer beeld van ouderen.
0: Je hebt als puber gestreefd om zo zelfstandig mogelijk te worden. Hij wordt dan volwassen, hij is blij. En dan plotseling toch weer afhankelijk worden. Dat is eigenlijk de grote twi Geestig,
2: gezond ouder worden. Een driedelige podcast van de Stad Gent over kleur brengen in een schijnbaar grijze massa. Aflevering 3. Ik kan nu alles doen wat ik in mijn jeugd niet kon.
1: De link die we zien tussen pubers en oudere pubers, of de tweede pubertijd, is dat ze beide hebben een soort fysieke onhandigheid. Ze moeten hun lichaam opnieuw leren kennen uh, met, met de nodige onhandigheid die er soms bij komt. Seks en hormonale veranderingen is bij beide groepen eigenlijk opnieuw belangrijk. Langs de ene kant moeten ze het leren kennen, langs de andere kant moeten ze het opnieuw leren kennen op, in een andere setting, op een andere manier dikwijls. Mentale onzekerheid zien we ook bij beide groepen uh, terugkomen. Een economische last zijn in plaats van nut voor de economie. Zowel pubers als ouderen kosten ons veel als maatschappij. Dus die zien zich allebei ook zo'n beetje als economische last. En allebei, bij allebei zien we eigenlijk een heel groot gevoel van onbegrepen voelen door de middenmoot van de maatschappij. Waar dat de vergelijking spijtig genoeg niet op gaat, is dat pubers heel veel handboeken gaan over ontwikkelingstaken bij pubers, wat pubers allemaal moeten doen om tot ontwikkeling te komen. Die tweede puberteit daar vind je veel minder handleidingen over hoe je moet omgaan met die puberteit. Ik
3: denk niet dat ik ooit uit geweest ben. Maar ik zeg, ja, ik ben vroeger ...muzikant geweest, dus wij zijn een beetje misschien anders uh, en hebben een, een kritischer kijk op de maatschappij. Leren kruipen, leren staan, leren lopen en dan gaan. Een onbekende werelding, helemaal alleen. Er is zoveel te zien. We zijn meer begaan met bepaalde problematiek. Zaken die zich afspelen in de maatschappijen uh, en niet alleen hier in ons klein Belgen, maar ook bewust zijn wat dat er in de wereld gebeurt. Leren doen. Leer de veters strikken, in je rechterschoen, er is zoveel te zien.
1: mijn ogen, ik heb zo'n beetje de metafoor van identiteit als een bloemenveld. En ook bij ouderen is dat zo. Er liggen daar allerlei zaadjes en er zijn allerlei bloemen die door het, doorheen het leven heel mooi uh, opgegroeid zijn. Maar als je die geen water blijft geven en als je die geen zonlicht blijft geven, dan gaan die verwelken. Dus wat zien wij? Wat, wat is water en zonlicht? Dat is complimenten geven. Dat is mensen zinvol vinden om bepaalde redenen. En het werk valt weg. Dus daar valt dat al weg. Je rol als moeder, uh, als vader, als collega. Veel rollen worden uitgedoeld waardoor dat de voeding voor die identiteit eigenlijk een beetje wegvalt. En die bloemen die ooit zo mooi stonden, verwelken een beetje en worden niet meer gezien. Door u en door mij. Dus ja, mijn oproep is denk ik een beetje, kijk een keer echt naar ouderen, zoals je kijkt naar leeftijdsgenoten en zie een keer de nuances die er zijn en geef dat complimenten en voed dat een beetje. In plaats van, ja, wij vanuit onze leeftijd, mag ik nog een klein beetje zijn, niet meer zo lang, hè, Wij kijken naar ouderen uh, en we zien zo precies één grijze massa. We, we nuanceren niet, ze lijken allemaal een beetje op elkaar. En ik denk dat daar begint, dat we zowel media als wij zelf moeten zien wat Uniek is in uh, ouderen. Je hebt veel ervaring opgedaan. We, mm -hmm. we gaan nu heel uw levensverhalen uit de doeken doen. Maar er is wel een rugzak vol ervaringen. Hè? Ja. Heb je hebt het gevoel dat je daar met ouder worden iets mee doet, iets mee zijt.
3: Uh, ik probeer zoveel mogelijk. Ik ben nu al 15 jaar invalide, maar ik heb vijf jaar ook. Uh, Vrijwilligerswerk gedaan in de kringloopwinkel als verkoper. En ik probeer ook andere mensen te helpen met problemen. Dus, maar het is gelijk dat zegt, ik heb veel meegemaakt, ik heb veel verschillende facetten in het leven gezien. Ja, ik heb ook re, verre reizen gemaakt en zo. En ook als muzikant uh, getoerd. Dus ja, ik heb een beetje een bewogen leven gehad, dus ik kan over veel dingen meespreken.
1: Het, het jammere en, en heel dat identiteitsding bij ouderen op dit moment in de maatschappij, en dat is ook iets dat in het boek van, van Bendehem, Grijs, Wijs en Puber, uh, heel mooi beschreven staat, is dat onze maatschappij nogal um, gericht is op theoretische kennis. Hè? Als wij... Uh, iets gaan onderzoeken, gaan wij heel theoretisch en in heel uh, labo-achtige settings dat gaan onderzoeken. Terwijl dat hij duidelijk uitlegt in zijn boek, en dat is iets dat ik heel hard kan volgen, dat er twee soorten kennis zijn. Je hebt die, die kennis, die theoretische kennis, maar je hebt die praktische kennis die je door ervaring opdoet. Hè, en dat is natuurlijk... Allee, daar moet ik geen betoog voor doen. Onze ouderen en wij elk jaar erbij hebben dat heel veel. hebt zoveel dingen opnieuw gedaan, casuïstiek bijna gehad, dingen opnieuw en opnieuw en opnieuw gaan doen, waardoor dat je bepaalde patronen gewoon ziet in alles en dat je die ook... Ja, labo-situaties zijn duidelijk. Hè. Je hebt punt A, punt B en die rechte lijn daar naartoe is een duidelijk gevolg van hè, punt A komt naar punt B. Maar al die randvoorwaarden die maken dat je punt B misschien niet gaat bereiken, dat is iets wat de ouderen van ver zien en ruiken. En nu proberen zeggen, maar waar wij soms echt geen oor voor hebben. En ik denk dat dat ook is wat we kunnen doen, dat aanvaarden dat dat soort wijsheid... Wel van belang is en daar iets meer voor openstaan, hij heeft je ontnoemen, wat wordt u
3: iets van jou verwacht? Toen je nog leerde kruipen? had je zoiets nooit verwacht, leren krijgen. Bij op verschillende vlakken wel bijna ervaringsdeskundig omdat ik heel veel de zaken meegemaakt heb. Op verschillende en vlakken. heb je
1: dan het gevoel, wat je zegt dan van, oké, okay, ik ben nu 61, ik heb een vat vol ervaring te geven hmm. hè, aan de maatschappij, en het gevoel dat je da dat daar naar geluisterd wordt, dat je daarmee terecht kunt?
3: Ik was soms wel ben een keer aangesproken. Like nu, ik heb vroeger ook al weet, een lezing gegeven over alcoholisme, dus ik ben alcoholist. Ik heb er ook al voor naar een school geweest, om daar een lezing over te geven. Leren, yes.
1: Nu, wat wij heel belangrijk vinden, is met hen samen te gaan zoeken naar hun identiteit. Want ik was eens zelf kwijt, dus we gaan zoeken naar, wat is nu mijn expertise? Wie ben ik? Ook op deze leeftijd. En vooral, als we dat gevonden hebben samen met hen, zoeken naar manieren om die op, opnieuw in het licht te zetten. Opnieuw naar buiten te brengen, die identiteit. En hoe voelt dat, Chris, dat wij u nu vragen om daarover te praten of dat er op een lezing gevraagd wordt om daarover mij, te praten? Voor
3: mij is dat natuurlijk uh, een eer om dat te mogen doen. Ja. Dus een kleine erkenning voor, voor hetgeen dat ik ben.
1: Er bestaat ook een term voor, hè. waar we niet altijd bij stilstaan, is wat, waar ik het hier de hele tijd over heb: is dat we ouderen soms een beetje uh, discrimineren. Eigenlijk commentaar op: doordat ze oud zijn, doordat we één ding van hun identiteit zien, gaan we daar een heleboel bij denken. Zodat hokjes denken, dat doen we eigenlijk ook. Dus je uh, hebt seksisme, je hebt allerlei ismes en je hebt ook ageisme. Dat bestaat dus eigenlijk ook. En dat is een term in het Engels uh, dat ze uitgevonden hebben om duidelijk te maken dat op basis van uw leeftijd dat er van allerlei kenmerken rond u worden gezet zoals eenzaam, hulpbehoevend en dergelijke meer. En dat ze niet meer kijken naar wie dat hij echt bent. Wat, wat we hetzelfde zien bij racisme en seksisme. Als ik het verleid met mijn bloemenveld, je ziet één bloem en je denkt dat je heel dat veld kent. Dat gevaar eigenlijk een beetje. Daar we ik kijk. We zijn
0: hier.
2: We zullen er al acht bakken, ik heb nog wel met mijn uh, medicus naar huis gebracht. Omdat ik toch aan de apotheek niet
0: kon.
2: Kijk dan, meneerke. We hadden God Roderick keer even gezet. Voor koffietje te drinken. Ja, maar is het goed? Is het
3: goed? Ja, goed? Nee,
0: Anna is eigenlijk iemand die, uh, wat dat ze als kind en als, als jonge vrouw meegemaakt heeft, heel haar leven een beetje meegedragen heeft. De omgeving waarin dat ze opgegroeid is, hele strenge ouders, altijd heel uh, proper en uh, voorbeeldig en voornaam uit de hoek moeten komen. Maar eigenlijk is ze zelf iemand die enorm veel nood heeft aan, aan uh, ja, menselijk contact. Maar ook een beetje de show stelen en op tafel staan dansen. En Hansa leven heeft ze dat eigenlijk moeten onderdrukken. Um, en ze merkt, nu dat ze in de assistentiewoningen woont, dat, eigenlijk, dat ze haarzelf kan en mag zijn. Mijn tweede jeugd, dat wel. Dat is zogezegd, al hetgeen dat je vroeger
1: niet kunnen doen hebt dat je dat nu kunt doen. Enerzijds vind ik dat die maatschappij, dat wij ons moeten aanpassen, maar anderzijds is het ook een oproep naar ouderen. Zijn ik er wat opstandig? En laat u een keer niet opleggen hoe wij als maatschappij naar u kijken en laat ons een keer zien wie dat je wel zijt. Burgerlijke ongehoorzaamheid um, voor ouderen. Zo.
2: Ik kan mijn manier niet houden. Dus als we in een groep zitten, ik moet daar altijd iets bij doen dat plezant is. Maar dat zotte komt nu de
0: laatste jaren ja, wel boven. Ja. He? ik heb dat
2: feitelijk nooit niet gemogen. Dat heeft altijd in mij gezeten. Eerst en vooral, ja, we hebben ook heel veel zorgen gehad. En uh, dus ja, mijn man was er niet voor. En het was ook altijd wat. En vroeger, in mijn kinderjaar, heb ik dat ook nooit kunnen. Ik heb altijd moeten zorgen, zowel voor mijn mama of voor mijn zus. He? Dus, uh, ja.
0: En nu is dat een soort bevrijding hadden ja, voelt. Ja, echt,
2: echt waar, echt waar. Nu voel ik ik, dus daarom ben, allez, moet ik ervan profiteren, hetgeen dat er nog is. Ik zei, al hetgeen dat ik vroeger niet gemogen heb, is nu. En dat is, voor mij, zijn dat mijn mooiste jaren, echt waar, dat is mijn tweede jeugd. Dit was de laatste aflevering van de podcast Geestig gezond ouder worden. Je hoorde in deze aflevering psychologe Sien Duquenois Els Aarsens en Katrien van de Pitten. En ook veel dank aan Chris en Anneke voor hun verhaal. En wil je meer informatie of heb je nog vragen? Mail dan naar ldcpsychologen@gent.be of ga langs in je lokale dienstencentrum.